0: Siempre puedes practicar surf, episodio 110. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 110 del jueves 28 de octubre del 2021, programa dedicado al monográfico del mes, en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en GlobalHumanCon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Cómo hacemos el monográfico? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Para este último monográfico del mes vamos a hablar no de una metodología en sí, sino de un conjunto de prácticas, 10 en concreto, que forman parte de lo que se llama Agile Inception, que no tiene nada que ver con la película de Nolan, protagonizada por DiCaprio, que bueno, que entre nosotros, muy recomendable. A lo mejor sí tiene que ver, <risa> vamos a verlo. Como todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, el Agile Inception se puede aplicar en cualquier empresa y en cualquier sector. Pero sí que es cierto que quienes mayores ventajas van a sacar de este marco son personas que quieren iniciar o ya han iniciado una startup. Pero vayamos al medio del asunto, ¿qué es Agile Inception? El Agile Inception, como ya he adelantado, es un conjunto de actividades que permiten a los equipos comenzar el desarrollo de un producto o de un servicio. Pero no iniciarlo de cualquier manera, no. Iniciarlo bien, con buen pie, que es lo que todos los emprendedores queremos, ¿no? A este conjunto de prácticas también se le conoce como Agile Inception Deck, y fue introducido por Rasmussen en su libro The Agile Samurai How Agile Masters Deliver Great Software, en el año 2010. Realmente es un concepto muy reciente si lo comparamos con otras metodologías, ya que apenas tiene 10 años de desarrollo. Como curiosidad, Inception viene de la palabra del latín insipire, que significa comenzar. Los 10 pasos que forman este método de trabajo tienen como objetivo establecer un propósito común y aunar expectativas, no solo por parte de aquellos que van a diseñar, desarrollar e implementar el producto o servicio, sino también en todas aquellas partes que vayan a estar implicadas de una forma o de otra. En definitiva, el Agile Inception lo que pretende es que todo el equipo tenga una visión común de aquello que se quiere conseguir y del producto, y hacerlo mucho antes de empezar a diseñar y a construir en nada. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llevar a cabo todas estas técnicas? Bueno, el mismo Rasmussen nos da la respuesta y es un grandísimo depende. ¿Mm? Depende de lo que se quiera desarrollar. Básicamente, una ya inception puede tardar entre dos días o dos semanas en completarse. Eso sí, una vez hecho, si se ha hecho bien, se obtiene una perfecta planificación de los próximos pasos a seguir a seis meses vista como mínimo. Como es fácil de suponer, para que esta técnica funcione, todas las partes interesadas en el proyecto deben participar. No solo para que el trabajo en equipo sea mejor, sino también para que cada persona contribuya con su punto de vista y a la aportación de información relevante correspondiente a su rol. Información que se presupone importante para empezar el proyecto, como he dicho, con buen pie. Ahora bien, a lo mejor estás preguntando, oye Guillermo, ¿dices todas las personas interesadas? ¿Quieres decir que también deben participar proveedores, accionistas, clientes...? aparte de todo el equipo de desarrollo, pues la respuesta es que sí. ¿Mm? Y ahora es cuando viene el momento de llevarte las manos a la cabeza. Pero piénsalo, ¿no es mejor que todo el mundo tenga las cosas claras y estén alineados bajo las mismas expectativas desde el principio? Entre otros beneficios, el más importante quizás es el de evitar la frustración de tener que parar el desarrollo de un proyecto porque no está cumpliendo con lo que uno quería o lo que alguna de las partes quería. Hacerlo de esta manera aporta mucho más beneficios que desventajas. Y antes de seguir con las 10 técnicas, vale la pena comentar que Agile Inception necesita de un facilitador, alguien que tenga la facilidad para la comunicación y dotes de liderazgo, como por ejemplo, un Scrum Master, un Agile Coach o cualquier figura de este estilo. Ahora sí, vamos a ver cada uno de los 10 pasos que se debe seguir en el Agile Inception. Paso número 1. ¿Por qué estamos aquí? Puede parecer evidente, pero muchas empresas empiezan a desarrollar sus actividades sin tener claro cuál es el propósito, así que el primer paso para empezar algo y tener más probabilidades de éxito es reunirse y decidir el por qué estamos aquí. La ventaja de que todo el mundo participe es que cada persona puede aportar su granito de arena hasta formar un entendimiento colectivo y asegurarse de que todos reman en la misma dirección. Paso 2. Crear un elevator pitch. Ahora que todos sabemos qué queremos hacer, lo siguiente es venderle el proyecto a alguien que lo pueda financiar, o le pueda interesar, o lo quiera comprar, lo que sea, vamos. Para ello, hay que tener una presentación del producto, un breve discurso alabando todos los beneficios y diciendo por qué a la gente le gustaría tenerlo. Un discurso que convenza, que literalmente venda. Y tiene que ser corto, menos de un minuto, destacando todo su valor. Si el equipo no es capaz de hacer un elevator pitch... ¿Por qué molestarse en empezar a desarrollar nada? Por eso es importante hacerlo desde el principio. Paso número 3: caja de producto. El tercer paso es construir una caja de producto, su packaging, exactamente igual como si lo fuéramos a vender a un cliente final. Durante este proceso crearemos los eslóganes, la imagen de marca, el diseño de logotipo, los esquemas de colores, todo lo que haga que se convierta en un producto atractivo en un estante de un centro comercial. ¿Por qué hacer esto? Porque si todos tenemos una imagen en mente de lo que se está construyendo, es más fácil mantenerlos motivados. Paso número 4. Crear una lista de no es. Esta fase es crucial. Tener en cuenta lo que nuestro producto o servicio no es determina su alcance. Así, a la hora de diseñarlo, deberemos tener claro qué está dentro del proyecto, qué se queda fuera y no vamos a abarcar y qué funcionalidades o apartados quedan aún por resolver. Paso número 5. Conoce a tus vecinos. Y con vecinos no queremos decir competencia, sino nuestros compañeros, todas y cada una de las personas que van a formar parte del desarrollo del proyecto. Esto es más fácil de llevar a cabo cuando se trata de empresas pequeñas, pero aún así también es una buena práctica en organizaciones de mayores dimensiones. Para que nuestros planes tengan éxito, es necesario conocer a todos los equipos involucrados, establecer relaciones y generar un vínculo de confianza que fomente la comunicación. Así, si en algún momento se presenta algún problema, será más sencillo resolverlo. Paso número 6. Enseña la solución. Una vez establecidos los cinco pasos anteriores, a partir del sexto es cuando se puede empezar a trabajar ya en lo que sería el producto en sí. Precisamente esta sexta fase implica visualizar el producto final. ¿Cómo sería? Y cómo lo vería el cliente. No hace falta que sea definitivo, es más, seguramente no es un, de, un diseño definitivo, pero durante esta etapa merece la pena trabajar en conjunto para concretar el diseño, la arquitectura, la ergonomía, dimensiones, herramientas necesarias, etc. El objetivo es que todos los involucrados en el proyecto tengan claro lo que se está construyendo. Paso número 7. ¿Qué nos quita el sueño? Traducción. ¿A qué riesgos nos enfrentamos? Durante esta dinámica, deberemos sacar a la luz todos aquellos escenarios que puedan poner en peligro el proyecto. Entre todos, se debe identificar los riesgos y establecer el grado de probabilidad para que cada uno de ellos suceda, de tal manera que durante el desarrollo del producto también se preparen los planes B y las soluciones para cada uno de ellos si es que se llegarán a presentar. Paso número 8. Dimensiones. En esta actividad se deben dar una idea aproximada del tiempo necesario para el desarrollo del proyecto. ¿Tres meses? ¿Diez meses? ¿Un año? El objetivo es tener clara la magnitud y tener claro que realmente es un proyecto que se puede asumir con los recursos de los que se dispone. Paso número 9. Sé claro en lo que vas a entregar. Esta dinámica tiene como objetivo establecer nuestras prioridades con respecto al producto final a medida que se va desarrollando y que casi de forma segura empiecen a aparecer los problemas y los imprevistos. Es decir, podemos ser flexibles ante algunos aspectos, pero habrá otros en los que no vamos a ceder. Eso es lo que tenemos que tener claro que vamos a entregar. Así pues, durante esta fase deberemos resolver el nivel de prioridad de los cuatro factores clave de todo proyecto. Presupuesto, alcance, tiempo y calidad, a los que adicionalmente se pueden sumar experiencia de usuario y seguridad. Paso número 10. ¿Cuánto va a costar? Y por último, una vez ya tenemos todos los demás pasos perfectamente trabajados y definidos, la gran pregunta es... ¿Cuánto cuesta la fiesta? Durante este paso se calcula el coste total de llevar a cabo el proyecto en función del número de personas que se va a encargar de cumplir con todos los objetivos y el tiempo que eso los va a llevar. Evidentemente, cuanta más gente y más tiempo, pues más caro. En caso de contar con un presupuesto determinado, este es el momento en el que teniendo la información de los pasos previos, sabremos si es suficiente o no lo es. Una vez hechos todos los pasos, ya tenemos luz verde para empezar a crear. Cada uno de los 10 pasos depende del anterior y todos sirven para visualizar el proyecto. Además, las 10 fases pueden dividirse en dos etapas en las que las 5 primeras partes se focalizan en el qué del proyecto, mientras que las otras 5 se focalizan en el cómo. Pero seguramente de eso ya te habías dado cuenta. ¿Conocías el Agile Inception? ¿Lo utilizas en tu empresa? ¿Ya lo usabas y no sabías que tenía este nombre específico? Déjanoslo en los comentarios. Y ya sabes, no puedes detener las olas. Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y os sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com contáctanos, o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web. En globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes en el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.